0: Mon Israël, une émission de Benjamin Rufshani. Alors aujourd'hui, une émission spéciale, car ce soir, vous savez, c'est Erevion Hazikaron. Et il y a quelques heures, nous étions à l'ambassade d'Israël pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour qu'Israël existe. C'est une soirée émouvante. Demain, toute la journée, toutes les familles iront dans les cimetières militaires pour rendre hommage à ces disparus, à qui nous devons notre liberté d'aujourd'hui. Alors, je dévie un petit peu de la ligne que je suis, chronologique, depuis des années déjà, pour eh, parler d'autre chose. Nous sommes dans l'épisode 82, 82 e épisode, et je voulais vous raconter, et ce que j'aurais dû raconter un peu plus tard, c'est-à-dire quand on arriverait à, au mois de mai, mais comme c'est Yom Hashoah, aujourd'hui et puis demain c'est Yom Hashoah, je voulais vous raconter pour une fois ma journée d'indépendance, comment j'ai vécu personnellement Hay B'Yart tachar c'est-à-dire le 14 mai 48, cette fameuse journée où Ben Gurion l'après-midi à Tel Aviv a déclaré la naissance de l'État juif en Palestine, Israël. Alors, euh, où, où sommes-nous Alors, je dis, bon, vous savez que je suis dans la compagnie, la deuxième compagnie de, 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 de la du bataillon Mirmash. Nous sommes à gouché Sion. Nous sommes chargés d'empêcher les renforts pour venir du sud vers Jérusalem. Nous faisons ce travail. Je raconterai ça en détail dans les autres émissions. Et puis, j'ai mon frère qui est là aussi, dans cette compagnie. Mon frère qui est dans la position de commandement, qui est ce qu'on appelle la colline jaune, qui est à l'ouest de l'arbre, du fameux arbre de Sion, il est à l'ouest, et moi je commande la position qui va à Etz, c'est-à-dire la colline, la position qui est à l'est de, de, de l'arbre. Lui, à l'ouest, la colline jaune à l'ouest, et moi à l'est. Voilà, alors euh, le mardi, le mardi donc euh, 11 mai 48, nous avons une grande réunion de tous les commandants pour discuter de, de cette journée, dont la fin, la fin de journée où le mandat britannique va s'arrêter, où l'État juif va naître. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, vous savez, j'ai une bouteille de cognac que je voulais garder pour ce jour-là, pour euh, dire les chaymes avec ça. Mais, puisque nous sommes tous ensemble aujourd'hui, on ne sait pas où on sera ce jour-là, allons-y, on va boire le cognac ce soir et puis on verra après, plus tard pour... Pour la fameuse journée. Alors on ouvre la bouteille, on boit un peu de cognac, on est de bonne humeur, on, on est très rassuré en nous-mêmes, on croit que tout ira bien. Bien que nous sachions déjà, par une attaque de la semaine d'avant, que la Légion est autrement plus forte que nous, et plus forte que nous, qu'elle a des armes que nous n'avons pas, elle a surtout des moyens de combat contre lesquels nous n'avons absolument aucun moyen. Bon, On fait confiance, on fait confiance et on va dormir. On est réveillé très tôt, le mercredi 12 mai, très tôt par euh, des bombardements. Car il y a déjà une chose qu'eux, ils ont et que nous n'avons pas, c'est des canons. Ils ont des canons et puis ils ont des voitures blindées. Ce que nous n'avons pas et puis nous n'avons absolument aucune arme à ce moment-là encore pour combattre les voitures blindées, pour les arrêter. C'est-à-dire que quand les voitures blindées avancent, nous sommes... Absolument sans moyen de défense. Alors, tout le monde se lève. Moi, je cours, je cours, je traverse l'espace qui sépare Kvaretzion, où je dormais, de ma position Givataetz, pour prendre le commandement de cette position. Et mon frère pareil. Alors, là-dessus, l'attaque est extrêmement forte. Elle vient du côté de l'est, de la route. Il y a une attaque d'abord dans le sud sur le monastère russe, qui est une de nos positions essentielles d'attaque sur la, sur la route. Et puis vers le nord, il y a Bézavir, il y a une autre position vers le nord, qui est attaquée en grande force. ils savaient exactement où nous étions, car il y avait l'aviation britannique, évidemment, qui leur donnait tous les renseignements qu'il fallait. N'oubliez pas une chose, je le mentionne maintenant, je répéterai, que la Légion arabe fait partie de l'armée britannique à ce moment-là, et ses commandants sont des officiers britanniques. La Grande-Bretagne est encore le, le pays mandataire, c'est-à-dire que le 12 mai, c'est une partie de l'armée britannique qui nous, attend, qui nous attaque, au lieu de nous défendre, qui nous attaque. C'est un scandale qu'on ne mentionne pas suffisamment, évidemment, et on, on efface les souvenirs de cela, c'était une chose horrible. Alors l'attaque est extrêmement forte, puissante avec des bombardements et avec les voitures blindées qui avancent, et malheureusement, très rapidement, les deux positions, la position des monastères dans le sud et la position dans le nord, des, des, qui, qui sont devant la route, et tombent, tombent tout simplement devant, devant, l'avance, devant l'avancée des, des, des blindés jordaniens. Et nous, Givataës, là où je suis, c'est la deuxième ligne, donc c'est une fois qu'ils, sont, qu'ils ont dépassé la, la première ligne de défense, ils sont sur la route de Kfaression, ils sont sur la route qui mène à l'arbre, et puis ils sont sur la route par, par le nord, pareil, pour prendre Givataës et pour couper Kfaression du reste du Gouchetion. Il y a quatre localités, il y a dans le sud, il y a Kfaression, dans le nord, il y a en souri mais vers l'ouest il y a Masuot, Itzrak. Alors ils veulent couper d'abord Kfaression pour s'occuper surtout des Kfaression, c'est une obsession arabe de prendre Kfaression. Nous sommes quelques jours après l'histoire de Diryassin où on a raconté des horreurs, ce des... qui se sont passés contre les Arabes à Diryassin et il y a d'un côté il y a eu. L'attaque terrible contre les convois des médecins et des professeurs d'université vers l'hémoscopiste, où il y a eu des dizaines de morts, où les Britanniques sont restés, les bras croisés à côté, ils auraient pu intervenir, ils ne l'ont pas fait. Et Un temps terrible. Alors nous, il y a toujours cette idée, diriasine, diriasine, les Arabes qui crient ça tout le temps, il faut se venger, il faut venger diriasine. Alors c'est Khafrethion qui a été choisi pour être la victime expiatoire en quelque sorte des de, de, de et, et vers euh, au début de l'après-midi, nous savons déjà, nous savons déjà que euh, la, que les Gouches et Sion sont est coupés en deux, qu'il y a d'un côté Khafrethion, de l'autre côté il y a le Nord. Nous, sommes obligés évidemment d'abandonner nos positions devant devant les déferlements des Brédel, des Blends, des Jordaniens. Et on, on, on recule vers Ensourim, qui est le lieu, la, la position du nord. Vers Ensourim, tout le monde se trouve à Ensourim. Tous ceux qui étaient sur la colline jaune et sur la colline de l'arbre se trouvent à Kfar Etzion, ah, à Ensourim. À ce moment-là, il y a une bataille sur la route qui mène à Kfar que ce soit par le nord ou par le sud. Heureusement. Il y a une section de notre compagnie qui se trouve près de Kfaression, dans ce qu'on appelle Givat as la, la colline des rochers, des, des rochers. Et puis alors là, il y a une défense héroïque extraordinaire pendant des heures pour empêcher les blindés de monter vers, vers Kfaression. Et quand je dis une défense héroïque, ça veut dire que nous n'avons pas les armes qu'il faut alors on continue à utiliser les, les armes légères contre les convois et on essaie de, de, de frapper au maximum des personnes qu'on voit arriver sortir de la, de la voiture pour essayer de les empêcher. Ils sont assez impressionnés, ils ne savent pas ce que nous avons comme armes ou ce que nous n'avons pas. Ils sont prudents, ils prennent leur temps et pendant la première journée, donc le mercredi, ils ne réussissent pas à avancer sur cette route qui mène à Quaretzion, ni du nord, Nuit du Sud. Et la nuit se passe, on transfère tous les blessés de l'hôpital de Kfaression vers massou pour les soustraire au champ de bataille. <coughs> Pardon. Et on s'apprête à vivre une journée, une journée très très, très très compliquée, très difficile. Et puis le jeudi arrive, le jeudi 13, tout de suite on comprend que ce qui intéresse vraiment la légende, c'est Kfaression, après des heures et des heures de bataille acharnées, Venant des deux côtés, et du nord et du sud, Kfaression tombe, les défenseurs à un moment donné décident de lever un drapeau blanc pour éviter un massacre, et la légion arabe fait des prisonniers avec pas mal de gens qui sont à Kfaression, tous ceux qui étaient à Kfaression. pas les malades qui étaient déplacés la nuit vers massouot à ce moment-là, il se passe une chose épouvantable, c'est la mésentente quelque part entre la Légion arabe et les Palestiniens qui sont sur place, les Palestiniens qui veulent la vengeance, et la Légion qui essaye quand même de se conduire correctement, comme des soldats britanniques, disons, et qui voudraient éviter des massacres, mais ils ne peuvent pas y arriver. Et malgré le drapeau blanc, et malgré l'attitude des, des, des gens d'Ecfaréciol, les Palestiniens, et avec les Jordaniens après, qui se joignent à eux, et créent ce qu'on appelle le massacre de Khwarezion. Presque, presque tout le monde est assassiné et on tue tout le monde. Et il y a très très peu de rescapés. Il y a très très peu de rescapés et qui sont sous la protection de certains soldats de la Légion qui les protègent. Et puis on, met, on commence à mettre le feu aux maisons. Enfin, il y a... Il y a il y a les, les, les butins, qui, les palestiniens qui se jettent sur les butins, qui vident les maisons, etc. Nous, on est dans le Nord, on ne sait pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose, mais heureusement qu'il y a les, ce qu'on appelle les petits avions, qu'on appelle Primus, qui faisaient qui faisait quand même un petit travail dans les airs, et qui nous renseignent sur ce qu'ils voient, des Pharetion, et ce qu'il nous dit est quelque chose d'absolument effrayant, il nous décrit la présence des Plein d'Arabes dans les on ne voit aucun Juif euh, qui se promène là dans, 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 dans les kibouts. Et très vite, très vite, on a compris qu'il ne reste plus personne à Khwarezm des vivants. Donc nous sommes dans ce contexte épouvantable du début de la guerre d'indépendance, où d'abord, aucune localité juive n'est tombée dans la main des Arabes, c'est la première fois. Et deuxièmement, le même principe, il n'y a pas de prisonnier. Il n'y a jamais eu de prisonnier. C'est très simple quand il y a une bataille entre les Juifs et les Arabes. Quand les Arabes gagnent cette bataille, tous les Juifs sont assassinés. C'est systématique. Commence pour nous un temps que je vais décrire comme le grand temps de l'angoisse. un moment absolument épouvantable. Épouvantable Qui va durer des heures. Car nous savons parfaitement bien Qu'une fois que Pharésion est conquis, on va se tourner vers nous et nous savons que nous n'avons absolument pas les moyens de nous défendre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut attendre le matin, on peut attendre le matin puisqu'on voit que l'attaque n'arrive pas à l'après-midi. On attend le matin pour livrer le dernier combat et mourir tous. Donc nous sommes à 20 ans ou à 18 ans, moi j'avais même pas 18 ans. On est tous condamnés à mort, on sait que le lendemain, on sera tous morts. C'est épouvantable. C'est lui qui a vécu, avoir 17 ans et avoir cette vision que dans quelques heures, vous serez morts. En plus de ça, je ne suis pas seul, mon frère est avec moi. Mes parents sont à Jérusalem et nous imaginons l'angoisse épouvantable dans laquelle vivent nos parents. C'est vraiment épouvantable. Pour le moment, nous sommes vivants. Nous écrivons ensemble une lettre à nos parents et puis, et puis c'est tout, on attend. Il y a pendant la nuit une discussion, on ouvre les cartes, on étale les cartes de la région et on se demande « Est-ce que ça ne vaut pas la peine, plutôt que de mourir en combattant ici, est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre le chemin de Jérusalem et à pied de traverser les montagnes de la Judée pour arriver à Jérusalem ?» Mais de Jérusalem, nous avons un ordre de ne pas le faire que nous n'avions aucune, absolument aucune chance et d'arriver à Jérusalem, que la, la région est infestée de combattants palestiniens partout, de tous les villages, et qu'il vaut mieux essayer de voir si eux, à Jérusalem, peuvent faire quelque chose. Et nous vivons comme ça. Nous vivons, c'était difficile, je ne peux pas décrire vraiment cette nuit. Comment peut-on vivre une nuit que vous savez être la dernière nuit de votre vie en pleine jeunesse Avec mon frère, c'est une fraternité absolument extraordinaire, on est très très proche, on pense à nos parents, on parle de nos parents, de nos frères et sœurs. Terrible. Vers 4h du matin, vers 4h du matin, enfin arrive un message de Jérusalem. Il y a eu un accord avec le roi Abdallah de Jordanie, qui n'est pas encore roi d'ailleurs, il est, il est l'émir Abdallah. Il y a un accord avec Abdallah pour incesser le feu et que vous alliez, vous, en prison, et que vous serez les prisonniers de guerre d'Abdallah, et il garantit la vie à tous ceux qui la, déposeront les armes et qui accepteront de venir comme prisonniers. Et puis, ordre est donné de Jérusalem, ordre est donné d'accepter de cesser le feu, de ne pas essayer de, d'entamer les combats, de baisser les armes et de se donner à la Légion arabe comme prisonniers. Évidemment, un énorme soulagement, en même temps qu'une angoisse épouvantable, une angoisse terrible. Est-ce que ça va tenir cette histoire Est-ce que ça va tenir cette histoire On attend le matin, vers 8h du matin, on aperçoit la voiture de la Croix-Rouge qui est déjà au courant de tout cela et qui vient pour négocier, pour arranger cette capitulation pour que la Légion arabe puisse amener les camions pour nous amener en prison. À ce moment-là, il y a trois commandants de l'autre de, de, de côté. Il y a mon frère Yehuda, il y a un autre commandant qui s'appelle Yoske, il y a un troisième qui s'appelle Moshe. Tous les trois vont à la rencontre de la Croix-Rouge. Par quelques temps passent et puis nous ne voyons plus la voiture de la Croix-Rouge. À ce moment-là, je suis évidemment extrêmement heureux car je me dis... Ça y est, ils sont partis avec la Croix-Rouge pour les discussions à Jérusalem et mon frère pourra être à Jérusalem et probablement qu'il pourra rentrer à la maison chez mes parents et les jours même, j'ai dit, au moins lui sera libre. C'est tout. Après, les Palestiniens, profitant d'une petite absence de l'armée jordanienne qui, qui, qui part avant de revenir avec ce qu'il faut pour nous emmener, les Palestiniens veulent attaquer eux. Et alors il y a un massacre chez les Palestiniens, car les défenseurs que nous sommes, nous défendons l'opposition vis-à-vis des Palestiniens, dont nous ne voulons pas être prisonniers, évidemment. Et puis la situation est extrêmement tendue, jusqu'à l'arrivée de la légion avec le camion qui doit nous amener, nous sommes déjà à midi à peu près à ce moment-là. Et on nous met sur le camion et nous partons pour partir en prison. Et, le, et les camions passe à ce moment-là devant l'arbre, et je vois un cadavre par terre, face contre terre, près de l'arbre, et je m'interroge, je ne comprends pas très bien, car comme moi j'étais le commandant de cette position, je ne vois pas qui peut être cette, cette personne qui est là par terre, couchée, je ne vois pas qui c'est, car il n'y avait pas de mort. Quand nous, sommes, quand nous avons quitté la, de la position, il n'y avait pas de mort chez nous. Bon ben, je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'y pense même pas. On continue et on monte vers Hébron on va, on nous monte sur les camions tout le camion arrive à Hébron À Chevron évidemment, toute la ville est dehors, avec des fusils qui tirent en l'air, la grande fête, etc. Alors imaginez-vous un peu, une seconde, que pendant l'heure exactement où Ben Gurion à Tel Aviv déclare la naissance de l'État d'Israël, nous sommes dans une parade de victoire arabe à Hébron avec la haine qui nous entoure. Moi, je suis assis dans la camionnette en face d'un soldat de la Légion qui sort un pistolet, il met le pistolet devant mon nez et ensuite il tourne un coup de feu à droite, un coup de feu à gauche, un coup de feu à droite, un coup de feu à gauche. Heureusement, je suis un peu anesthésié par toutes ces heures, deux jours et demi sans sommeil, presque sans manger. Je suis un peu dans une sorte de confusion totale. Je n'arrive pas à réagir, je n'arrive pas à sentir. Et puis on nous amène à la police de Chevron qui se trouve au haut de la colline. Il y a le poste de police là-bas et on nous met là-bas. Alors il y a les blessés, tous les blessés sont au rez-de-chaussée, et tous ceux qui sont bien portants au premier étage. Comme moi, je suis encore plâtré, j'ai les bras, les bras droits qui sont encore plâtrés, plâtrés de la blessure que j'ai, et que j'ai eue au mois d'avril. Et on ne sait pas quoi faire avec moi et on me laisse entre... Et devant la porte de la prison au premier étage sur le palier, je suis tout seul tout le monde est déjà installé en haut et en bas, et moi je suis tout seul et là arrive un événement incroyable que je ne peux pas oublier évidemment qui est inimaginable qui prouve à quel point la vie est compliquée extraordinaire deux événements d'ailleurs pas un, brusquement je vois mon chais celui qui était parmi les trois qui sont allés discuter avec la Croix-Rouge. Tout étonné, je lui dis « Mon cher, mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas à Jérusalem ?» Il me dit « Non, Benjamin, les Palestiniens qui sont restés pour remplacer les Jordaniens ont ouvert le feu sur la Croix-Rouge et sur nous, nous ont attaqué, ton frère est mort. Moi, on m'a fait prisonnier et le troisième a réussi sous la menace d'une grenade » de faire partir l'ambulance de la Croix-Rouge vers Jérusalem. Et là, j'ai compris que le cadavre que j'ai vu par terre devant l'arbre, que c'était mon frère. Un moment terrible. Je ne crois pas que dans ma vie, j'ai vécu un moment aussi épouvantable. Apprendre cela, à ce moment-là, je ne peux pas l'exprimer. Je ne peux pas l'exprimer. Ce que j'ai pu ressentir, J'ai pas 18 ans à ce moment-là. Un d'un tout jeune bachelier qui tend le lycée. Bon, je suis là tout seul, je regarde la ville. (coughs) Pardon. Mes parents se sont fiancés à Hebron en 1908. C'est là où il y avait le fiançailles de mes parents avant de se marier. Et puis, brusquement, un sergent de la Légion arabe qui vient vers moi. Et il me parle en anglais, il me dit, « Vous connaissez Hebron je lui dis « Non, je ne connais pas Chevron. Mais mes parents se sont fiancés ici, alors, il y a beaucoup d'années. Il me regarde, il me dit « Dis-moi, est-ce que tu fumes ?» Je lui dis « Oui. » Il me dit « Attends une seconde. » Il s'en va, il revient avec une boîte de 50 cigarettes, « Pliers, qui était la meilleure cigarette à ce moment-là. « Tu permets que je t'offre ça ?» Je ne sais pas quoi répondre. À ce moment-là, il me tend sa main droite... Il me dit « Je m'appelle Mamdouk, comment t'appelles-tu » Je lui dis « Benjamin ». Il me dit veux Vais-tu être mon ami, moi Mamdouk, de la Légion arabe, je te propose une amitié éternelle. » Écoutez, c'est, je ne sais pas comment je fais pour ne pas pleurer maintenant en vous racontant ça. Au moment le plus dur de ma vie, au moment horrible, d'un échec terrible, Quelqu'un qui est de mon, mon, mon ennemi me tend la main et me propose une amitié. Il prend ma main, il serre ma main, il me dit, sache-le, tu as un ami arabe, un ami éternel, je m'appelle Mamdouk. Voilà, je voulais absolument vous raconter comment j'ai vécu cette journée, mais c'est comme ça que j'ai vécu les jours de dépendance. Je terminerai en vous disant une chose. Pendant trois semaines où nous étions à Hebron, nous n'avions pas mangé, car le boulanger ne voulait pas faire la nourriture pour nous. Il mettait des morceaux de verre dans le pain qu'on nous servait. Heureusement, le robinet était ouvert et on pouvait boire librement. Et pendant trois semaines, nous ne savions pas qu'Israël existait. Nous n'avions aucun, aucune nouvelle de ce qui se passait en Israël. Nous ne savions pas du tout ce qui se passait à Tel Aviv. Nous avons appris, trois semaines après, quand on nous a déplacés vers la Jordanie, dans les camps de prisonniers, dans le désert jordano irakien à ce moment-là, nous avons appris qu'Israël existe, qu'il a été déclaré, et que l'armée israélienne défend partout Israël contre les attaques des armées arabes. Voilà, j'ai fait court, je fais pas trop, pas trop d'émotions, mais croyez-moi, quand je vous ai dit que c'était la journée la plus tragique de ma vie, Aujourd'hui, c'est très spécial, car ce jour-là, nous devons célébrer, franchement, célébrer la naissance d'Israël. Pour moi, c'est une mixture entre la célébration et entre cette douleur immense d'avoir perdu mon frère ce jour-là, le jour même de l'indépendance, dans une bataille que nous avons perdue, malheureusement. Heureusement qu'après, il n'y en avait pas d'autres tellement. Si, il y avait la vieille ville de Jérusalem aussi. Voilà, je voulais vous raconter ma journée de l'indépendance. Heureusement, je me suis rattrapé depuis. Ah, bon fait fête, bon fête d'indépendance, donc, pour après-demain et à mardi prochain.